Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddini thumma amma ba'd Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala Salavat miri selam na Allahu poslanika, Allahu miljenika Muhammed alihi salatu wa salam Njegov častnu porodcu, njegov uzvrte ashabe i se ljude koji slijede put istine do sudnjega dana Uvažena braćo, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, evo nakon jedne tromjesečne pauze mi se napokon vraćamo našem starom terminu srijedom nakon jaci namaza sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka, čuvenog imama En Nevevija, rahmetullahi alihi. Mi smo u posljednjim predavanjima govorili o stvarima koji se vezuju za prirodna urođena svojstva kod čovjeka, Večeras, ako Bog da, počinjemo sa jednim novim poglavljem, veoma bitnim, interesantnim poglavljem. Imam Enevi Rahmetullahi Alehi kaže u 216. poglavlju na 547. stranici obaveznost i vrijednost davanja zjekijata i neki propisi koji su vezani za njega. Imam Enevi Rahmetullahi Alehi nakon što je govorio o mnogim poglavljima koje se vezuju za namaz, vrijednosti namaza, počinje u ovom poglavlju da govori o mjestu koji zauzima zekijat u islamu. Generalno gledajući, islam je društvena vjera. Islam je društvena vjera. Mnogo, mnogo pažnji i mnogo, mnogo propisa vezani su za čovjekov odnos prema ljudima koji ga okružuju. Mi smo rekli i večera ćemo to potvrditi nekoliko puta da se islam znači kao vjera, temelji na pet stubova, to je ono što mi ispoljavamo u svojoj vanjštini, dok šest je imanski šarta i islamski temelj, imanski temelja, ali pet stvari koje mi praktikujemo i temelji su islama jeste izgovaranje šehadeta, ulazak u islam, namaz, post, zekjat i hađ. Pa ćemo vidjeti odmah nakon obaveznosti namaza, na drugom mjestu dolazi obaveznost zekijata, a u osnovi to nam ukazuje koliko je islam društvena religija da je učinio, da je sastavni dio čovjekovog islama, da je to temeljni stup, njegova obaveznost kada imadni određene, hajde da kažemo, granice u islamu i metka i mogućnosti da mu je obaveza sastavni dio islama mu je da dio i metka podijeli ljudima koji su potrebni. Znači, zaista, kada bi samo o tome razmislili, vidjeli bi da je to nešto fascinantno, toliko lijepo, toliko savršeno, da je jedan od najbitnijih stubova temelja islama to da bogati ljudi dio svoga imetka, 2,5%, udjeljuju u jednom društvu siromasima trog društva. I bez toga nema islama, to nije nešto dobrovoljno, to je sastavni dio islama i to treći dio po bitnosti islama, ulazak u islam la ilaha illa Muhammed Rasulullah namaz i odmah nakon toga dolazi zekijat. A zekijat je izdvajanje dio imetka, udjeljivanje onima koji su potrebni. Tako da, definitivno kada bi čovjek želio da razmisli o ovoj činjenci, o ovoj tezi, da je islam na takav nivou uzdigao čovjekov odnos prema ljudima koji ga okružuju do te mjeri da je uvjetovano 
uvjetovano, ne može nečiji islam biti ispravan i potpun sve dok čovjek ne bude izdvajao zekat. Prije nego što počnemo, prije nego što počnemo komentarisati argumente koje imam, ne bi rahmetullah ali spomenuo u ovom poglavlju, želim da spomenim šta su islamski učenjaci spomenuli, kakve koristi nosi sa sobom izdvajanje izdvajanje zekata. Pa kažu islamski učenjaci prva stvar od koristi izdvajanje zekata kako za pojedinca, tako i za društvo, jeste činjica da je u tome pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala i da na taj način čovjek upotpunjuje svoj islam. Allah oposlani kaže, islam je sagrađen na pet, pa jedan od tih temelja jeste i zekjat. Koliko je samo kuranskih ajeta gdje Allah Đeršanu vjernicima naređuje namaz i odmah nakon namaza naređuje izdvajanje zekjata. Pa je znači prva stvar kada mi izdvajamo zekjat, pomažemo ljude koji su ugroženi u našem društvu, mi na taj način upotpunjujemo svoj islam i mi na taj način se pokoravamo uzvišnom Allahu s.w.a. u onome što od nas traži. A mi smo rekli, uzvišeni Allah s.w.a. kada nam nešto narijedi, na nama je da se pokorimo, a sigurno ispunjavanje tog naređenja nosi korist kako za nas, isto tako za društvo u kojem se nalazimo. Isto tako Izdvajanje zekijata čini čovjeka da se udaljava od jednog veoma, veoma pokuđenog svojstva, to je škrtarinje. Pa nas islam uči i uzdiže izdvajanje zekijata da je to temelj islama koji nas uči da udjeljujemo. Da 2,5% svog imetka mi udjelimo onima koji su potrebni i ne samo to. Čovjek kada izdvaje zekijat... I primjer radi, iako ima osam kategorija kojima se daje zekjat, ali evo rećemo da se najviše se daje bijedi. Čovjek kada daje zekjat bijedi, ne smije da to daje u svojstvu, on im čini kao neko dobročinstvo i oni treba da mu uzrate uslugu. Ne, to je njegova obaveza da znači izdvoji dio svog imetka i ne smije im prigovoriti zbog toga. Čak šta viši, Treba čovjek da traga za siromasima i da im ode na vrata. Ne da im rekne dođite, želim da vam dam zekjat. Ne, čovjek treba da ode na vrata i da im dadni dio imetka. Pa na zekjat uči udaljenosti od ovog pokuđenog i tekako pokuđenog svojstva, a to je škrtarluk. Inače u arapskom jeziku riječ sadaka, milostinja, a jedan vid milostinje jeste i zekjat, kaže se da je uzeta od riječi sirk, iskrenost, pa izdvajanje zekijata, davanje milostinje ukazuje na iskrenost čovjeka, da je on spreman zaraditi svojim rukama imetak, nakon toga taj imetak, dio tvog imetka, udijeliti ljudima koji se nalaze u njegovom društvu. Isto tako u izdvajanju zekijata je podpomaganje na dobru. Kaže uzvišnja Allaho ta'avanu alel birri wa takova, potpomažite se na dobru. Pa čovjek kada izdvoji svoj zekijat, rećemo siromasima ili studentima ili jetimima, on se na taj način, znači jedno društvo se potpomaži. Isto tako, kažu islamski učenjaci, izdvajen zekijata biva razlogom moralnog uzdizanja insana. Jednostavno čovjek kada... Savlada svoj ego, savlada šetana, savlada svoju dušu, da je on spreman zaraditi imetak i nakon toga dio tog imetka kao obavezu izdvojiti siromasima. Definitivno to ukazuje da je taj čovjek odgojio sebe i odgojio svoju dušu 
podredio je svoje protjeve, podredio je onome što mu je naredio njegov gospodar. Isto tako, od koristi zekijata jeste širokogrudnost koju čovjek osjeti onog momenta kada udjeli zekijat ljudima koji su potrebni. Pa zamislite kada vi dođete, vama Allah podario, Allah vas obskrbio, Allah vam dao i vi dio svog imetka odnesete, dođete čovjeku bolesnom, dođete čovjeku siro, siromahu, dođete čovjeku invalidu, dođete čovjeku jetimu i vi pomognete tog insana. Prilikom tog izdvajanja zekijata i sadaki čovjek osjeti širokogrudnost koja se ne može kupiti ni osjetiti, pa je jedna od koristi izvan zekijata i širokogrudnost. Isto tako, kažu islamski učenjaci, od koristi izvan zekijata jeste i to da izdvajanje zekijata čini jedno, jedno društvo. Jedno društvo čini kao da su jedna porodica. Bogati ljudi misli o onima koji su siromašni. Allahu akbar. Zato poslanika Islamu Muaz ibn Džebela u Jemen kaže naredim da robuju Allahu, naredim da obavljaju zekijat, da obavljaju namaz, nakon toga naredim izdvajanje zekijata, uzimat će se od njihovih bogataša i dijelit će se njihovim siromasima. Pa znači, kada se izdvaja zekijat, društvo je kao jedna porodica. Oni koji imaju više udjeljuju onima koji imaju manje. Sigurno će to polučiti plodove da će siromasi voliti bogataše zato što su im oni pomogli, oni su im udjelili i tako dalje. Pa kažu islamski učenjaci također od koristi da izdvajanje zekijata biva razlogom da se, e, ajde da kažemo, ugasi, ugasi žeravica zavisti u prsima siromaha. Vi kada imate bogatog čovjeka, pa on ne izdvaja zekijat, onda siromasi zavidi, siromasi i tako dalje. Ali kada vidite da bogataši dadnu siromasima, onda to onda to gasi tu žeravicu zavisti, jer su i oni izdvojili dio svog imetka i dali ga siromasima. Isto tako, kažu islamski učenjaci, od koristi zvanja zekijata jeste da to biva razlogom umanjivanja određenih grijeha kriminala u društvu, jer ako nekada imamo siromašne ljude koji, svakako da je to neopravdano, ali nekada imaju potrebu, imaju potrebu, jednostavno gladni su, potrebni su, pa urade da nekoga napadnu, da nekoga opljačkaju i tako dalje. Pa kada na vrijeme bogataši izdvoje zekijat, onda to biva razlogom da se umanji, da se umanji kriminal u jednom društvu. Isto tako, kažu islamski učenjaci, od koristi zvan zekijata jeste da će čovjek biti na sudnjem danu u hladu svoje sadaki, pa ako Bog da insan kada u ime Allaha izvaja svoj zekijat, da očekuje nagradu na sudnjem danu za zekijat koji ga izdvojio. Isto tako, kažu islamski učenjaci, od koristi zekijata jeste da zekijat postiče čovjek kada se poduči propisima vjeri, jer da se poduči propisima zekijata, mi će večeras ako stignemo preletjeti samo da nekoliko rečenica kažemo šta su najosnovnije stvari koje bi trebao da poznaje čovjek musliman o propisima zekijata. O zekijatu su učenjaci pisali tomove, Šeh Jusuf Kardavi napisao je 
prije možda i 30 godina napisao je knjigu propisi Zekijata u dva velika toma. Pa znači u pogledu Zekijata postoje stotine, ako ne i hiljede različitih propisa. Ali čovjek musliman bi trebao da poznaje najnosnovije propise, a onda kada ima potrebu za nekim dodatnim propisima, da pita učene ljude da mu odgovori na njegova pitanja vezana za Zekijat. Pa znači Zekijat čovjeka podstiče na izučavanje Allahovi subhanu wa ta'ala vjeri. Isto tako Zekija čini i metak blagosloveninim. Vidjet ćemo kad Allah Đošanu kaže Božijem poslaniku Uzmi met iz njihovih metaka zekijat, a ti ćeš njih tim zekijatom očistiti i od grijeha i njihov imetak učiniti blagoslovljenim. Pa insam kada izdvoji onih dva i po posto uzvišeni Allah mu da bereketi blagoslov u njegovom imetku jer je se on odazvao onome što od njega traži njegov gospodar uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Isto tako jedna od koristi koja proizilazi izdavanje zekijata jeste da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala društvo koje izdvaja zekijat daje određene blagodati koje uskraćuje ljudima koji uskraćuju zekijat. Pa primjera radi, Allah poslanik kaže, neće ljudi uskratiti zekijat, a da im uzviše Allah neće uskratiti kišu. A mi znamo koliko je svakako u mnogim pitanjima jednom društvu potrebna kiša. Pa kada ljudi izdvajaju zekijat, uzviše Allah im daje kišu i daje im blagodati. Kada ljudi uskrati zekijat, uzviše Allah im uskraćuje davanje kiši. Isto tako kažu islamski učenjaci, da izdvajanje zekijata biva razlogom da uzvišeni Allah sačuva insana od lošeg završetka na Dunjaluku, što je jedna od hajde da kažemo velikih blagodati, jer kao što kaže Allah poslanik doista se dijela vrednuju po završnicama, pa uzvišeni Allah čuva svoga roba koji pazi na zekijat, jer je to temelj vjeri, čuva ga od lošeg završetka. Isto tako kažu islamski učenjaci, izdvajan zekijata biva razlogom brisanja grijeha, jer ako imamo toliko hadisa u kojima Allah poslanika obećaje oprost grijeha za izdvajanje dobrovoljne sadaki, svakako izdvajanje obavezni sadaki, pokoravanje uzvišnom Allahu s.a.w. onome što nam je naredio, definitivno je razlog brisanja grijeha. Isto tako, Izdvajanje zekijata je vid blagodati, odnosno vid zahvali Allahu. Jer, braću, moja draga i cene sestre, mi vjerujemo, muslimani, da sve što insan ima, da sve što uživa od blagodati, to je od Allaha. Pa izdvajanje zekijata je zahvala Allahu. Ako je moj gospodar mene obskrbio i imam stotine hiljada ili možda imam milijone, a imaju ljudi koji oko mene žive, nemaju ništa, vid zahvali Allahu jeste da budem pokuran Allahu onome što traži od mene, naređuje mi da izdvojim dio svoga imetka, da ga dam siromasima. Pa je znači izdvajanje zekijata definitivno vid pokornosti Allahu i vid zahvali Allahu to što nas je Allah obskrbio u ona bikum mi nemetin femin Allah, sve blagodati koje imate su od Allaha. Pa je izdvajanje zekijata sigurno vid zahvali Allahu na tim blagodatima. Isto tako 
Islamski učenjaci kada govori o koristi sadake generalno kažu da je i izdvajanje sadake jedan od razloga da čovjek se izliječi od određenih bolesti. Pa ako je izdvajanje sadake razlog da se čovjek izliječi od određenih bolesti i da ga Allah sačuva od određenih iskušenja, zamislite onda kako će uzvišnji Allah insana čuvati ako bude davao ono što mu je obaveza. Isto tako kažu islamski učenjaci izdvajanje zekijata biva razlogom pojačanja ljubavi među ljudima. Malo smo o tome indirektno govorili siromasi će voljeti bogataše onog momenta kada bogataši budu udjeljivali kada budu udjeljivali siromasima svakako iz druge strane ne samo siromaši siromasi, cijelo društvo kada znaju ljudi, ovo je čovjek bogat, je Allah ga obskrbio i on kao takav nije ohol, već on udjeljuje svoj imetak čitavo jedno društvo voli takvog čovjeka koji nije zaboravio na Allahove subhanu wa ta'ala obaveze u svome imetku. Pa znači izdvajanje zekijata biva razlogom da insan koji izdvaja zekijat biva voljen, biva poštovan u jednom društvu. I na kraju izdvajanje zekijata biva razlogom da uzvišnji Allah subhanu wa ta'ala nadomijesti ljudima da uzvišnji Allah subhanu wa ta'ala nadomijesti ljudima ono što su izdvojili. Jer isto tako rekli smo ako za običnu sadaku koja nije obavezna Allah poslanik ali salatu wasalamu jer dostupno adismaju i Kur'an nam o tome govori da oni koji nešto udjele da će im to Allah nadomijestiti i višestruko vratiti onda sigurno kada je u pitanju obavezna sadaka obavezna izdvajanja zekijata je mnogo prioritetnije da se insanu uzrati od izdvajanja dobrovoljni sadaki. Nakon ovog nekog malo dužeg uvoda, jer ovo je veoma bitan uvod koji nam je potreban da shvatimo koliko je bitno pitanje zekijata u islamu. Počinjemo, ako Bog da, sa komentarisanjem argumenta koji imam Buharija, imam Nevi spomenu u ovom poglavlju. Kaže se u prvom argumentu sura El-Bekara 43. ajet وَاَقِيمُ الصَّلَاتِ وَاَتُ الزَّكَاتِ Na dosta mjesta u Kur'anu Allah Želšanu kada spominje zekijat, spominje ga zajedno sa namazom. Kada govori o vjernicima, naređuje mi, kaže, obavljajte namaz i dajte zekijat. Pa znači, prvo, uzvišeni Allah spominje zekijat u naredbenoj formi. A rekli smo, kada u određenom, znači, kada određeno dijelo bude spominuto u Kur'anu ili sunnetu Božeg poslanika u imperativu, naredbenoj formi, to ukazuje da je to obaveza. Ali kada određeno dijelo bude spominuto sa drugim veličanstvenim ibadetima, To isto ukazuje na veličinu tog ibadeta. Pa smo vidjeli dosta puta kada govorimo o dobročinstvu roditelja, kažu islamski učenjaci, Allah Jelšanu dobročinstvo roditelja spominje odmah nakon naredbi da se samo njemu robuje. Pa i ovdje kažemo mi znamo koliko je bitan namaz u islamu. Pa dosta puta uzvišeni Allah nakon namaza odmah spominje zekijat. وَاَقِمُ الصَّلَا وَاَتُ الزَّكَا Obavljajte namaz i dajte zekijat. Pa nam znači ovi ajeti svi u kojima se spominje namaz i zekijat zajedno ukazuju s dva aspekta na bitnu zekijata. Prvo, 
što je došlo u imperativu, naredbenoj formi, dajte zekjat. Znači, obaveza vam je da dajete zekjat. A s druge strane, ukazuje na bitno zekjata to što je zekjat spomenut zajedno sa namazom. U drugom ajetu u suri El-Bejine kaže uzvišeni Allahu ama umiru, illa li'abudullahe muhlisina lahu din hunefa, wa juqimu sala, wa juqtu zekat, velike dilu l-qajime. A naređeno je ljudima, Da se samo Allahu klanjaju, da samo njemu robuju, da njega smatraju svojim gospodarom, da njemu ibadete čini. To je robovanje uzvišom Allahu subhanu wa ta'ala, kaže ljudima nije naređeno ništa osim da Allahu robuju i to kako, na koji način, da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovjedaju, znači da u tom svom robovanju budu iskreni, Da ne želi je time ništa drugo osim Allahovo zadovoljstvo i šta nakon toga i da molitvu obavljaju, da namaz obavljaju i da zekja daju i to je ispravna vjera. Znači srž naše vjere jeste robovanje Allahu subhanahu wa ta'ala biti iskrenu svemu tome obavljati namaz i davati zekjat. Nakon toga, imam Nevi citirao nam je ajeti surje Teuba 103, ajet koji smo malo prije citirali, gdje kaže uzviše Allah Božim poslaniku Uzmi Allahu poslaniče, ti kao vrhovni vođa, uzmi iz njihovih imetaka zekjat, ali kakva korist proizilazi iz toga, da ih njime očistiš i blagoslovljenim učiniš. Pa i metak iz kojeg se izdvaja zekjat, znači on je očišćen, on je blagoslovljen, a isto tako na taj način to čisti i metak i čisti čovjeka koji je izdvojio zekjat. Nakon toga imam Nevi Rahmetullahi Alihi spomenuje nekoliko hadisa koji govori o mjestu zekjata u islamu. Nažalost mi moramo konstatirati da umet generalno, a mi smo sastavni dio umeta, generalno se indolentno odnosi prema zekjatu. Danas kada bi muslimani, bogati muslimani koji imaju milijarde i više od milijardi, kada bi izdvojili zekjat ne bi bilo bijede na planeti. Ali i mi smo sastavni dio tog umeta i velik broj naših ljudi, naših biznismena koji imaju milijone i milijarde ne izdvajaju zekjat. Zekjat, rekli smo, treći temelj, treći stup islama koji ima znači veliko, veliko mjesto u islamu. Pa se insan treba podučiti propisima zekjata ko je obavezan, a ko nije. Ja sam o tome dosta puta govorio, nerijetko se dešava da ljudi u Ramazanu kaži dao sam 20-50 maraka, 100 eura na ime zekjata. Na ime zekjata se ne daje, već se zekjat mora apsolutno precizno izračunati. Imam toliko para na računu, podijeli sa toliko, jednako je toliko i daje se u fening. Pa je obaveza muslimanima da pazi, da pazi na zekjat. Vidjet ćemo sada određene argumente koji ukazuju kakvo veliko mjesto zauzima zekjat u islamu. Kaže se u prvom hadisu, a to je onaj poznat hadis koji smo dosta puta citirali od Ibnu Omera, radijallahu ta'anu, hadis koji bilježi i Buharija i muslim da je Allaho poslani kazao Islam je sagrađen, Islam se zasniva na pet, na pet, osnovnih temelja 
Svjedočujem da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed Boži robi Boži poslanik. To je jedan temelj, glavni temelj. Sa tim temeljom mi ulazimo u islam. Obavljanje namaza, pet propisanih namaza, izdvajanje zekijata, post mjeseca Ramazana i obavljanje hađa onaj koji ima mogućnost. Pa su ovo temelji islama bez kojih je i tekako upitan islam. Pa čovjek vjernik treba da shvati da bi njegov islam bio potpun, treba da se ispuni ovi pet temelja, pet stubova koji drži naš islam. Pa čovjek musliman treba na vrijeme da se poduči, da shvati koliko je bitan zekijat, kakve koristi proizilaze iz zekijata, kako za njega, tako za njegov porodcu, tako za društvo u kojem živi, da shvati da je to jedan od temelja vjeri islama. Nakon toga, Nakon toga, 1207. hadis, Talha ibn Ubeidullah radijallahu ta'ala kazuje, Allahovom poslaniku, alihi salatu wasalam, iz nežda je došao neki čovjek. Razbarušene kosi. Čuli smo njegov glas, ali nismo razumjeli šta sve on to govori dok se nije približio Božijem poslaniku, alihi salatu wasalam, pitao ga je o islamu, na što mu je Allahov poslanik rekao, to je pijet namaza u toku jednog dana i noći. Čovjek upita, ima li još nekih namaza koji su obavezni klanjati osim tih, poslanik reče, nema osim ukoliko želiš klanjati na filu. Dolazi čovjek Božijem poslaniku i pita o islamu, pa kaže Allahov poslanik, Prva stvar u islamu jeste pet farza, pet propisanih namaza. Kaže, ima li nešto još? Nema, kaže, ništa obaveza. Imaju dobrovoljni namazi. Ovaj hadis je najveći argument one teorije koju mi toliko pokušavamo ljudima pojasniti. Imamo ljudi, naši braće i sestara koji su na poslu. Možda na pauzi dnevnoj kada su na poslu mogu uklanjati farze, ali ne mogu uklanjati sunnete. Ali zato što im niko to nije pojasnio, oni kažu ako ne mogu uklanjati farze i sunnete, ja neću ništa klanjati. Vidim ovaj hadis, Allah poslanik jasno kaže, pet propisanih namaza. Znači, Saba ima dva rekiata, Podni ima četiri rekiata, Ikindija ima četiri rekiata, Akšam ima tri rekiata, Jace ima četiri rekiata. To je ono zašto će nas gospodar pitati. To je ono što nam je stroga obaveza, ko može stići klanjati sunnete za Saba i za Podni, za Ikindiju, za Akšam i za Jaciju, to je i tekako dobro. Ali prvo moramo rasporediti najbitnija dijela u našem životu. Najbitnije dijelo jeste da klanjamo u toku dana farze. Ako nas Allah učrsti i pomogni da klanjamo i sunnete, to je i tekako dobro. Pa ovaj čovjek nakon toga pita... Zatim Allah poslanika reče i post mjeseca Ramazana, a čovjek upita ima li još nekog posta da mi je obaveza osim Ramazana, a poslanika reče nema osim ukoliko želiš postiti dobrovoljno. Spominjemo Allah poslanik nakon što je spomenuo namaz, spominjemo post. U islamu je obaveza postiti mjesec Ramazana. Mi kada smo bili u zimskoj školi islama govorili smo da u islamu postoji na file, pa postiti ponedjeljkom, pa četvrtkom, pa bijeli dane, pa postiti dana refata, pa postiti dan ašuri i tako dalje. Ali ono što je nama obaveza, ono što je temelj vjeri, jeste da ispostimo mjesec Ramazana. Pa kaže, nakon toga, ima li još kakvih obaveza, kaže Allah poslanika ali se letu selam, Zatim mu je Allah poslanik alihi salatu se spomenuo zekijat, a on upita ima li još kakve obaveza udjeljivanja u imetku osim toga, Allah poslanik mu odgovori ne, osim ako bude želio udjeljivati dobrovoljno. 
Treći temelj u islamu poslanik mu kaže prvo namaz, post, nakon toga zekjat. Kaže čovjek, a moram li ja još nešto izdvojiti osim zekjat? Ne, osim ako želiš dobrovoljno da dadiš sadaku. Nakon toga, nakon toga ovaj čovjek se okrinu i reče, tako mi Allaha, na ovo neću ništa dodati, niti ću šta oduzeti. Poslanik Ali Selatu Selem reče, ako je istinu rekao, spasio je se. Vidjet ćemo u drugom hadisu da je poslanik rekao, ko želi da vidi dženetlju, evo ga. Ako kaže ustraji, ako bude klanjao redovno farze i bude postio redovno ramazan i bude davao zekjat, spasio je se. Nama je bitno da se spasimo. Nažalost imamo velik broj ljudi koji ne klanjaju redovno, koji ne postaju mjesec ramazana i koji ne izdvajaju zekjat. Pa nam je najbitnije u ovom stadiju u kojim se mi trenutno nalazimo da svijest naših muslimana na našem govornom području podignemo da sate da ima obavezni namaz, da ima obavezni post, da ima obavezni zekjat. Nakon toga kada se ljudi učrste u tome onda ćemo ljudima govoriti i o dobrovoljnim ibadetima kako bi još veće deređe zaslužili kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Nakon toga imam Enneu i Rahmetullahi Alihi citirao onaj poznati hadis od Ibnu Abbasa koji bilježi imam Buharija i Muslim da je Allah poslanik poslao Muaz Ibnu Džebela u Jemen pa mu je kazao idi, oni su sljedbenici knjige. Prvo što ćeš ih pozvati jeste da vjeruju u Allaha. Hvala uzvišnom Allahu, velik broj našeg naroda vjeruje u Boga. Nakon toga kaže ako ti se odazovu pozovi u namaz. Mi imamo problem. Velik broj našeg, ajde da kažemo, komšiluka ne obavlja redovno namaz. Pa je najveća obaveza ljude pozivati u namaz. Da ljudi ispravno sati namaz i da redovno klanjaju namaz. Kaže, ako ti se odazovu za namaz, poduči ih da je Allah Žašanu im naredio zekjat, uzima se dio imetka njihovog od bogataša i vraća se i udjeljuje se njihovim siromasima. Pa vidimo da je Allah poslanik davao instrukcije Moaz ibn Džebelu, a ovaj hadis je izrečen pred kraj života Božeg poslanika, pa mu je spomenuo da je jedna od ključnih stvari u islamu pozvati ljude da vjeruju, pozvati ljude da obavljaju namaz i pozvati ljude da izdvajaju zekjat. Nakon toga, nakon toga imamo najpoznati događaj, 1210. hadis od Evo Horiri radi Allaho te ansu prenosi, da je kazao, poslije poslanikove sallallahu alaihi salatu wasalam smrti, kada je Ebu Bek radi Allaho anhu postao halifa i kada su se od vjeri odmetnule skupine beduina, Omer radi Allaho te ansu pitao Ebu Bekra, kako ćeš se boriti protiv tih ljudi kada je poslanik alaihi salatu wasalam rekao narijeđeno je da se borim protiv ljudi sve dok ne budu svjedočili da nema Boga osim Allaha, a onima koji tako postupe garantujem sigurno za njihove živote i za njihove imetke. Osim kada se ogriješe u propise islama, a njihov konačnosti obračun pripada uzvišnom Allahu. Ebu Bekr radi Allahu ta'ala anhu na to odgovori. Tako mi Allaha, odžlučno ću se boriti proti svakog onoga ko napravi razliku između obaveze klanja namaza i davanja zekijata, jer je u istinu zekijat pravo koji se nalazi u imetku. Tako mi Allaha, kada bi uskratili 
davanje uzici za vezanje životinji koji su na ime zekijata davali poslaniku ali salatu wasalam protiv njih bi poveo bitku zbog te utaje Omar radijallahu talanu tada rekao tako mi Allaha tada sam vidio da je uzvišeni Allah raširio Ebu Bekrova prsa i da nadahnuo ih borbom protiv onih koji su odbili dati zekijat i shvatio sam da je ta njegova odluka ispravna ovaj hadis go bilježi Buharija i muslim o čemu se radi kada je Allaho poslanik ali salatu wasalam preselio Prije njegove smrti mnogo je ljudi dolazilo kao delegacije samo da obznane ulazak u islam. Ljudi nisu imali mnogo znanja. Kada je Allah poslanik preselio, umro, ljudi nisu mogli da vjeruju poslanik, a umro. Zato što se nisu podučili propisima vjeri velik broj plemena, znači odmetnuo se od vjeri, a neki su i zanegirali davanje zekijata, smatrujući da je zekijat samo imao pravo da uzme Boži poslanik, alihi salatu wasalam. Pa je se desio ovaj razgovor koji bileži Buharija i muslim između Omera i Ebu Bekra. Ebu Bekr mora da znamo da je to bio najpogobojazniji čovjek u umetu i najučeniji čovjek u umetu. Omer radijallahu talanu je bio žestok, bio je čvrst na istini, ali Ebu Bekr radijallahu talanu bio od njega i učeniji i pronicljiviji, što pokazuje ovaj slučaj i mnogi drugi slučaj koji ćemo poslije citirati. Pa kaže, Ebu Bekri je rekao Omeru, povešću rat protiv ljudi koji su zanijekali zekijat, koji odbijaju dati zekijat. Pa se Omer začudio, kaže, kako ćeš voditi rat protiv njih? Oni kažu, la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Pa kaže, Ebu Bekra, radijallahu taranhu, borit ću se protiv svakog onog ko napravi razliku među namaza i zekijata. I namaz je obaveza u islamu, ali je i zekijat obaveza u islamu. Pa kaže Ebu Bekr, kada bi mi uskratili meni kao halifi, ne meni lično, već meni kao halifi, kada bi uskratili samo jedan povodac, jedno uže koje su davali poslaniku, ja bi protiv njih vodio rat. Pa kaže Omer radijallahu ta'am, pa sam vidio da je Allah Đelešanu nadahnuo Ebu Bekra da zauzme takav čvrst stav. Pa je znači Ebu Bekr vodio rat protiv odmetnika i vodio je rat protiv ljudi koji su zanijekali obavezu zekijata. Poslije ćemo mi govoriti o propisima zekijata, ali vidimo ovdje na kakvom stepenu je davanje zekijata do te mjeri da je Ebu Bekr bio spreman da povede vojsku protiv ljudi koji negiraju zekijat u islamu i koji uskraćuju davanje zekijata. Nakon toga 1211. hadis od Ebu Ejuba radijallahu ta'ala se prenosi da je neki čovjek došao Božim poslanikom i rekao obavijesti me o dijelu koje će me uvesti u džennet a on je rekao obožavaj samo Allaha i ne prepisujvaj mu nikakvog sudruga klanjaj namaz, dijeli zekijat i održavaj rodbinsku vezu mi smo malo prije spomenuli prije komentara ovog hadisa da je Ebu Bekr bio bolji od Omera da je bio pronicljivi i da je bio učeniji To se najviše odražavalo u teškim situacijama. Pa uzmite slučaj kada je poslanik Alihi Selam umro, Ebu Bekr je znači tada zauzeo mnogo, mnogo ispravni stav od Omera. Omer je došao i suka u sablju i kaže ko rekne da je poslanik umro, ja ću ga ubiti. Ebu Bekr kada je došao, otišao je, pogledao je poslanika, otkrio njegovo lice, poljubio ga, ustanovio da je on mrtav, izišao je pred ljude, I održao hudbu i kazao, onaj ko je obožavao Muhammeda, Muhammed je mrtav. Onaj ko obožava Allaha, Allah Žešanu je vječno živ. Muhammed je samo jedan insan koji je bio poslanik, morao je kada tada umrijeti. 
Pa je u tom teškom znači, momentu Ebu Bekr uzeo i tekako jak stav, znači mnogo, mnogo proricljivi stav nego e, Omer radijalotanom. Isto tako, kada je bila bitka, odnosno kada je bio ugovor na Hudejbiji, Ebu Bekr se nije mogao povinovati tome kakve uvjete prihvatio Boži poslanik od strane Kurejšija. Pa je pitao Božijeg poslanika, pa mu je poslanik rekao, ja sam samo poslanik, moram se pokoriti svome gospodaru. Otišao je Ebu Bekru, Ebu Bekr mu je dao isti odgovor, kaže, on je samo poslanik, on se mora pokoriti onome što od njega traži njegov gospodar. Pa je Ebu Bekr bio, znači, jačeg imana, bio je pronicljivi i bio je učeni od Omera, a jedna od situacija u kojoj ukazuje koliko je bio učen, koliko je bio pronicljiv, jeste i događaj koji se vezuje Za, za borbu protiv ljudi koji su negirali obavezno zekijata u islamu. Vidimo ovaj hadis od Ebu Ejuba, radi Allah ta'anom, da je Boži poslanik, ali salatu wasalam, da mu je došao čovjek i kazao, ukaži mi na dijela koja kada budem činio, ta dijela će me uvesti u džennet. Pa kaže Allah poslanik, ali salatu wasalam, obožavaj samo Allaha, nemoj mu pripisivati sudruga, obavljaj namaz, daj zekijat i čuvaj rodbinsku vezu. Pa insan musliman treba, ako želi da krene putem koji ga vodi ka džennetu, da pazi na ova spomenuta, da pazi na ova spomenuta dijela. Nakon toga, nakon toga, uh, 1212. Hadis od Ebu Hureri, da je neki beduin došao Božim poslaniku, ali se leto sam rekao, Allahov poslaniće, uput me na dijelo koje će me, ukoliko ga budem čini uvesti u džennet. Jer vjesnik sallallahu alaihi sallam reče, obožavaj Allaha i ne pripisivaj mu druga. Klanjaj namaz, daj zekijat i posti mjesec namazdana. Beduin reče, tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša. Ja ništa novo neću dodavati. Kada se Bedujno krenu i otišao Boži poslanik reče, koga raduje da gleda u čovjeka koji će biti jedan od stanovnika dženneta, neka gleda u ovoga. Pogledajte, vraću moja draga, ovo su temelji islama. Onaj ko ustraje u činjenju ovih temelja, Boži poslanik kaže, ko želi da gleda u džennetlju, ovo je džennetlja. Pa kaže Allah poslanik, obožavaj Allaha i nemoj mu pripisivati sudruga ni u čemu. Klanjaj namaz, daj zekijat i posti mjesec Ramazana. Čovjek kaže, ja ću samo to učiniti. Neću dodavati ništa na to. Kaže poslanik, ko želi da vidi džennetlju, ovaj čovjek je džennetljak ustraje u onome što je obećao. Nakon toga imam, Nevevi ovdje citirao jedan vjerodostojan hadis, dug hadis koji ukazuje da je veliki grijeh, da je veliki grijeh izbjegavati davanje zekijata, pa je spomenuo načine kako će ljudi biti kažnjavani oni koji su skračivali zekijat. Pa ljudi koji su skračivali zekijat zlata, od tog zlata će se napraviti ploče na sudnjem danu, pa će se usijat i onda će se tim pločama znači mučiti ljudi. Pa kada se ohladi, ponovo će se usijat i ponovo će se mučiti ljudi. Ljudi koji su izbjegavali zekijat deva, Deve koje su oni imali i nisu na njih davali zekijat, doći će na sudnjem danu i gazit će ih i grišće ih. Pa kada sve te deve prođu, ona prva koja je prošla, ponovo će se vratiti i počeći gazati po tom čovjeku koji je uskračivao zekijat. Čovjek koji je uskračivao zekijat na krave, isto tako. Čovjek koji je uskračivao zekijat na ovce, isto tako. U svakom slučaju, uskračivanje zekijata nosi dunjalučke štete, a isto tako počinjocu to gdje veliko grijeha prijeti se žestokim, žestokim kaznama u islamu. Na kraju, 
Ja želim samo da spomenim da islamski učenjaci kada govore o zekijatu kažu sljedeći. Prva stvar, muslimanu je obaveza vjerovati da je zekijat jedan od temeljnih principa islama. Kada bi čovjek kazao u islamu nije propisan zekijat, takav čovjek je uradio dijelo koji izvodi iz vjeri islama. Čovjek mora da vjeruje da je zekijat strogo naređen. Ako bi neko negirao propisanu zekijata u islamu, takav čovjek je počinio nevjerstvo zbog mnoštva argumenta koji potvrđuju zekijat i to su neke najosnovnije stvari koje čovjek musliman mora da zna. Sada dolazimo do momenta kada neko ne daje zekijat iz ljenosti. Pa kažu islamski učenjaci, iako se razilazi, ima učenjaka koji kažu ako čovjek ne daje zekijat, makar iz ljenosti, on nije musliman. Tačno je, inša Allah, iznila, da je neizdvajanje zekijata jedan veliki grijeh, ali čovjek ostaje u krugu islama. Kao što smo rekli i za namaz. Ako čovjek ne bi objavio namaz, mi se nadamo da je on i dalje u krugu islama, ali je uradio veliki grijeh. Isto tako, ako čovjek ne izdvoji zekijat, on ostaje u krugu islama, ali znači učinio je jedan ogroman, ogroman grijeh u islamu. Za kraj, pošto imam nevi rahmetullahi alihi, nakon toga prelazi govoriti o mjesecu Ramazanu, želim samo da spomenim najosnovnije stvari, odnosno četiri kategorije iz koji se izdvaja zekijat, jednostavno velik broj ljudi postavlja pitanja moram li davati zekijat na kuću, moram li davati zekijat na auto, moram li davati zekijat na njivu i tako dalje, gdje je vidno da velik broj ljudi ne zna i najosnovnija pitanja koja se vezuju za zekijat. Pa želim samo kratko, definitivno, znači o tome su napisane knjige. O savremenim pitanjima vezano za zekijat su napisane knjige, ali želim da čovjek vjernik ima, hajde da kažemo, osnovne informacije na šta se to sve daje zekijat. Prva stvar, zekijat se daje na zlato, daje se na srebro i daje se na novac. Jer danas, znači, novac kojeg mi imamo, za njega možemo kupiti zlato, možemo kupiti srebro, jednostavno ima svoju platežnu, ima svoju platežnu vrijednost, tako da islamski učenjaci kažu da danas novac uzima propis zlata i srebra. Mi ćemo spomenuti samo najosnovniji propis koji se vezuje za ove četiri kategorije iz kojih se izdvaja zekijat. Pa smo rekli zlato, srebro i novac. Da bi bio obavezan zekijat na zlato, srebro i novac, trebaju da se ispune dva uvjeta. Da ima neka granica nisab i da ima pregodinjavanje. Pa da bi obavezno bilo dati zekijat na zlato i srebro i na novac, treba da dostigne nisab, a nisab se opet mijenja shodno vrijednosti zlata i srebra. Kod nas, hvala uzvišom, Allah subhanahu wa ta'ala, islamska zajednica preuzima na sebe svaki mjesec određivanje iznova vrijednost koliko je to nisab i čovjek vjernik treba da prati koliki je svaki mjesec nisab da zna da li njegov imetak ima nisab ili ne. I s druge strane da taj imetak pregodini, da tokom cijele godine nikada nije padao ispod te granice tog nisaba. Kada je u pitanju zlato, kažu islamski učenjaci, to je 20 dinara, u to vrijeme dinar znači je bio otprilike neki 4 grama, pa se to danas 20 dinara procenjuje na 85 grama. Znači osoba koja ima 85 grama zlata i više treba da izdvaja zekijat. Kada je u pitanju srebro, 
595 grama, to jest 200 dirhema, dirhem je platežno sredstvo u srebru. 200 dirhema, otprilike 595 grama srebra. Osoba koja ima 595 grama srebra i više treba da izdvoji zekjat, a rekli smo zekjat na novac i zlato i srebro je 2,5 odstu. Nakon toga druga kategorija, znači prva kategorija na što se daje zekjat jeste zlato, srebro i novac. Druga kategorija jeste ono što se je pripremljeno trgovačka roba. Ako čovjek ima robu kojom trguje, ako čovjek ima robu kojom trguje, na nju treba da izdaje zekjat. Trgovačka roba uzima mnoge propise, znači analogno propisima novca, zlata i srebra. Pa čovjek, znači ako ima nisab, ako je godinu dana obrtao novac, treba da izdoji na njega zekjat. Treća stvar iz koje se daje zekjat jesu poljoprivredni proizvodi, ono što izlazi iz zemlje, a prvenstveno se ovdje misli na zrnevlje koje može stajati duže vremena kao što je pšenica, kao što je ječam, kao što je raž, a po nekim islamskim čenjmacima od kojih hanefijski meseb jeste čak i sve što, što ajde da kažemo ljudi uzimaju iz zemlje. U svakom slučaju bitno nam je da znamo da na poljoprivredne proizvode se daje zekjat. Insan kada ima određene poljoprivredne proizvode nazvat će nekoga ako mu je autoritet da mu pojasni da li on i njegovi poljoprivredni proizvodi potpadaju pod zekjat, pošto u pogledu zekjata poljoprivrednih proizvoda postoji mnogo, mnogo razilaženja kod uslamskih učenjaka, ali je bitno nama zna da postoje poljoprivredni proizvodi na koje se izdvaja zekjat. Ima određen broj učenjaka koji čak kazao da imamo i nisav u poljoprivrednim proizvodima, što znači ako imamo samo malo nekih poljoprivrednih proizvoda, ne moramo ništa davati. Sve dok to ne dođe, otprilike na neki 600 kila. Primjer radi dobrije pšenici. Ako imamo više od 600 kila pšenici, treba da izdvojimo zekjat. Dok je bilo u Leme koja kaže bilo koji poljoprivredni proizvodi i bilo koja količina, moramo izdvojiti zekjat. Kad su u pitanju poljoprivredni proizvodi, izdvaja se ili 10% ili 20%, ili 10% ili polovina desetine što je 20%. Sodno kako su se zalijevali. Ja ne želim sada da ulazim u neka tumačenja koja su možda i komplikovana, bitno nam je da znamo da se zekjat izdvaja na poljoprivredne proizvode, Sodno kakav poljoprivredni proizvod mi imamo, mi ćemo pitati neko ko nam je autoritet da nam pojasni da li na taj poljoprivredni proizvod se daje zekjat ili ne. Generalno se daje ili 10% ili 20%, odnosno pola desetini. Poljoprivredni proizvodi kod njih se ne uvjetuje pregodinjavanje, već se daje zekjat onog momenta kada čovjek preuzme ili kada požete poljoprivredne proizvode. I na kraju četvrta kategorija iz koje se izdvaja zekjat jeste stoka. Prvenstveno se misli na deve i na krave i na bravčad. Ovo su znači četiri kategorije. Imamo zlato i srebro i novac, imamo trgovačku robu, imamo poljoprivredne proizvode i imamo na kraju stoku. Kada je u pitanju stoka imamo deve 
kod nas diva i nima, ali znači minimalno da bi čovjeku bila obaveza da daje zekijat na deve jeste pet diva. Ako čovjek ima pet diva, daće jednu ovcu na ime zekijata. Kada su u pitanju krave, do 30 krava nije obaveza davati zekijat, do 29. Kada čovjek ima dnje 30 krava, obaveza mu je da dadnje jednu kravu koja je napunila godinu dana, takozvana junica. Znači čovjek koji ima 30 krava, obaveza mu je da na ime zekijata izdvoji jednu junicu. Nakon toga dolazi detaljna pojašnjenja i kod deva, i kod krava, i kod ovaca, ali jednostavno želim samo da nam otvorim oči za najjednostavnije propise zekijata. Ako imamo deve, ako imamo krave, ako imamo ovce. Ovce do 39 ovaca nema zekijata, ako imamo 40 ovaca dajemo jednu ovcu. Nakon toga 122 i tako dalje. Ali nam je generalno bitno da znamo da se na stoku daje zekijat. Na ovce, na krave i na deve. Uvijek da bi se davala zekijat na stoku jeste da više u 6 mjeseci stoka boravi na paši koja nije privatnog karaktera. Znači da stoka boravi na paši, a ta paša nije naša privatna, jednostavno znači pasu, otvorenu pašu. Dok ako bi pasli na našoj njivi, onda nije obaveza dati zekijat. Znači da bi obaveza bila zekijata, jeste da stoka više od šest mjeseci pase, znači otvorenu pašu. Samo za kraj dva ili tri pitanja, veoma je bitno znati kada čovjek izdaja zekijat da je to i badet i mora imati namjeru iskrenu da to želi da udjeli radi Allaha. Isto tako, može se desiti da čovjek vidi nekog siromaha i dadne mu sto maraka i poslije dođe kući i kaže pa ja imam sto maraka zekijata, mogu ja to računat. Ne može. Mora prilikom izdvajanja čovjek imati namjeru ovo su pare od zekijata. Znači veoma je bitno kada čovjek izdvaja pare i daje i da zna da su to pare od zekijata jer je uvjet za ispravnost dijela da to čovjek uradi sa ispravnom namjerom. Svakako, kažu islamski učenjaci, kada pregodini i metak čovjeku postaje obaveza da istvoji zekijat i ne treba da odgađa to bez validnog ispravnog razloga. Znači, ako svake godine prvog prvog izdajamo zekijat, ako je naš imetak pregodinio, Ako je došao prvi prvi, mi imamo uvjete za izvajanje zekijata, trebamo požuriti kako ne daj Bože nam se ne bi nešto desilo, pa ne bi mogli ispuniti tu obavezu. Znači, generalno čovjek treba da požuri sa izvajanjem zekijata. Definitivno, o zekijatu postoji doista, doista mnogo pitanja. Ono što je nama noćas bilo bitno jeste da shvatimo da izvajanje zekijata nosi kako za pojedinca, tako za društvo, tako za porodicu, nosi mnoge koristi. Vidjeli smo da je zekijat na jednom velikom stepu penubitnosti, da je to temelj islama. Rekli smo da je veliki, veliki grije izostavljanje zekijata i vidjeli smo četiri kategorije stvari na koje se izdvaja zekijat, zlato, srebro i novac, trgovačka roba, poljoprivredni proizvodi i na kraju krajeva tri vrste stoki. U svakom slučaju to su neka najosnovnija pitanja koje bi čovjek vjernik trebao da zna u vezi zekijata. Mi se ako Bog da vidimo sljedeće srijedi nastavljamo ondje gdje smo stali počinjemo sa poglavljem vrijednost i propisi vezani za mjesec Ramazan. Subhanak Allahumma bihamdike, ešhedu in la ilaha 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 ila